0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en esta emisión eh, del mes de septiembre. Ya en la tercera semana de septiembre nos acompaña en este martes 21 de septiembre mi estimado Rodrigo Ortiz. Rodrigo, mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte aquí para Radio Nicolaita en el análisis de la Bolsa de Valores,
1: Economía y Finanzas. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo,
0: pues, ¿cómo, cómo está el
1: comportamiento de los
0: mercados? Fue un, un lunes, un inicio de semana, algo eh, pues complicado para los mercados. Platícanos.
1: Así es, estimado. Fue, una, fue un lunes tremendo, caótico, lleno de noticias, lleno de especulación, lleno de... de de desinformación, bueno, hubo información, pero hubo más desinformación, lo cual generó un pánico que ahorita les vamos a platicar, y, y el, ya hoy día martes parece que el mercado se tranquiliza, se relaja, está más, más a la expectativa de a ver qué pasa, este, para que nuestros amigos se, este, empiecen a, a entender de este, de, de este tema, de qué pasó el lunes, pues tuvimos este, todo el mercado en rojo, o sea, todo, todo con caídas de 1.80, 1.60, o sea, fuertes caídas eh, a nivel mundial, no solo, no solo México y Estados Unidos, sino a nivel mundial caídas de más de 1%, prácticamente en todos los mercados, caídas durísimas, y esto viene a raíz estimado, hay varios factores realmente, pero el día lunes nos enfocamos en uno, pero hay bastante nerviosismo en los mercados en este momento, se están generando varias noticias. La, 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 la principal noticia que tuvimos el día lunes, la que acaparó los diarios, la que acaparó los análisis y todo, fue que la empresa Evergrande de China, la segunda inmobiliaria más grande de, de, de aquel país, este, una empresa sumamente grande que ha estado creciendo y creciendo, declaraba que no, no tiene el suficiente dinero para pagar sus obligaciones. Y esto se junta porque el día jueves, o sea, en dos días, tiene que hacer un pago de los bonos que tiene colocados. Entonces, es una, eh, es, es, tiene como un tercio en caja de lo, que, lo, de lo que tiene que pagar el día jueves. Entonces, pues simplemente desde ahorita está avisando que no los va a pagar. Esto, mi estimado, esta noticia se dio desde el fin de semana, o sea, el sábado ya lo sabíamos, ya, ya, ya se sabía que no iba a pagar, sin embargo, todo estalla el día lunes y luego el día lunes es feriado en China. Este, lunes y martes, o sea, todavía, todavía hoy fue peleado en China, por lo cual el mercado no abre, entonces el impacto se retrasa, pega un poco en Hong Kong, después pasa hacia Europa, se traspasa a Estados Unidos, en Estados Unidos el día lunes, o sea, ahora de aquí de México, más o menos 12 de la noche, una de la madrugada, ya estábamos viendo el efecto que se venía para la apertura de los mercados, y entonces se eh, arrasa el mercado. Y si a eso, estimado, hay otros tres factores interesantes, que se están discutiendo en Estados Unidos, que también toda la, le generaron más pánico, entonces aumentando. estas caídas. La primera de estas fue que eh, en Estados Unidos se están discutiendo el tocho de deuda, que claro, se va más, se va a poder endeudar a Estados Unidos, punto importante por todo el dinero que se ha estado regalando, ver cuánto más se puede regalar, eso en el Congreso. También en el Congreso están discutiendo... Si sí, sí, va a haber un aumento de impuestos empresariales a Estados Unidos, recortando un poco la baja que dio Donald Trump. Y por último, estimado, esta semana o el día de hoy, el día de mañana miércoles, el día jueves, tenemos noticias de principales bancos centrales del mundo de su política monetaria. entonces a lo mejor estábamos tranquilos de que ya sabíamos qué iban a decidir, cómo iba a funcionar, pero viene lo de Evergrande y ahora hay que ver cómo reaccionan los bancos centrales a, a esto. Y, y bancos centrales importantes, estoy hablando de Inglaterra, del de Japón, del de Estados Unidos, ahí en Australia también, entonces bancos centrales sólidos son los que van a, a salir a hablar esta semana, vamos a ver qué dicen, pero entonces pues se está juntando una serie de incertidumbres en el mercado sumado a que una gran empresa como el Grande declara que no va a poder pagar. Y, y entonces, eh, inmediatamente, todo el mercado tuvo un flashback hacia 2008 con Lehman Brothers. Entonces, espera o el mercado está pensando que puede pasar otro Lehman Brothers. Entonces, le dio miedo y salen a vender. Y al día de martes hoy están con ligeras alzas, pero más en, en, en espera de ver qué pasa, estimado.
0: Sí, eh, se vuelven los fantasmas del 2008, estimado. Con Living Brothers, la quiebra del banco y, cómo, y los fondos de inversión y cómo se viralizó. Aquí la duda que, que cabe preguntarse, estimado, ¿cuántas empresas chinas tendrán la misma situación que ver grande? ¿O será un caso aislado? Porque eso es lo que lleva a muchos inversionistas y a muchos analistas poder medir eh, lo que puede pasar como sucedió en 2008 o simplemente sea un caso muy aislado. Eh, recordemos lo que pasó en 2008, el no rescatar a tiempo a un banco, se hizo pues, prácticamente eh, un efecto dominó con otros bancos, empezó el pánico, los bancos se quedaron sin liquidez y eso comenzó a empezar a afectar a empresas incluso de otro ramo hasta que intervino el gobierno de los Estados Unidos y de cierta forma contuvo lo que pudo haber sido algo sumamente más catastrófico lo trasladamos ahora a 13 años después estimado donde la era digital y la era fintech y la forma en como la gente puede mover su dinero los grandes inversores lo pueden hacer es mucho más rápida entonces me llama mucho la atención si este puede ser un caso aislado y de no serlo y de no intervención por parte del gobierno chino con Evergrande, ¿crees que pudiera darse un efecto similar, incluso más eh, rápido y acelerado como lo que pasó en 2008?
1: Mira, estimado, es, es interesante la pregunta, saber si es un caso aislado. Eh, de entrada, ahorita lo está haciendo, ¿no? Es la única con problemas. Pero si Evergrande, si es de Evergrande, no encuentra una solución, este, el caso aislado deja de ser aislado por el tamaño de empresa que es. Vamos a poner un poco más en contexto todavía esto. ¿Qué pasó? Evergrande hizo una campaña de expansión de su empresa inmobiliaria bastante agresiva, que incluso empezó a incursionar en otros negocios, como es el fútbol, tiene un equipo de fútbol y está construyendo el estado de fútbol más grande del mundo. Empezó, incurrió en carros eléctricos, en botelladora de agua, entonces empezó a diversificar un poco el negocio. Pero, ¿qué hizo? Para todo este crecimiento se endeudó. Y, pues, incluso hizo un crecimiento muy fuerte inmobiliario en China, pero en ciudades secundarias y terciarias, no en las principales. Y entonces, eh, genera esos proyectos inmobiliarios, pero no los ha podido vender. Y ese es el problema realmente que tiene. No ha podido vender sus proyectos inmobiliarios. Creo que más o menos se habla de que el 60% de estos están en, sin terminados. Todavía no los puede vender. Lo cual pues es, es que es menos caja la que va a recibir. O sea, no puede generar caja de eso. Tiene que vender a descuentos. Y entonces es ahí donde nace el problema de ver grande. Crece, pero crece en ciudades pequeñas donde no no ha podido vender, eh, se endeudó drásticamente, ya una vez refinanció, esa es la otra, porque muchos podrán decir, ¿por qué no refinancia y listo, en lo que le den tiempo en lo que vende los inmuebles? Es que ya refinanció una vez, entonces el, a la gente le empieza a dar pánico si vuelve a refinanciar, y más por la situación en la que está. Incluso empezó a, a decirse que grande quería pagar con inmuebles, a descuento a, alguna, a algunos inversionistas, pues para pagarles, ¿no? Entonces, ya se habla ahí de, de ese riesgo. ¿Y qué pasa? Evergrande, como les digo, se endeudó drásticamente. Sus principales socios, bueno, sus principales, a los, a los que les debe, son bancos chinos, pero al mismo tiempo bancos de todo el mundo. Entonces, si Evergrande no paga, los bancos chinos se van a descapitalizar. Y los bancos de, de, de todo el mundo también van a dejar de recibir flujos. ¿Qué va a pasar? Como va a ser una pérdida muy grande para los bancos, este van a tener que absorberla, no van a tener dinero para prestar. Entonces, como no van a tener dinero para prestar, van a cerrar la llave del crédito. Y si cierran la llave del crédito estimado, pues el crecimiento económico del mundo se ve es, eh, en riesgo. Porque al final ahorita lo que está ayudando a que, a que siga la economía es el crédito, porque no hemos podido normalizarla. Y si a esto le sumamos, este, por, aquí hay, varios, hay, hay varias cuestiones ¿no? y varios caminos. El primero es si Evergrande quiebra o no quiebra. El segundo es si, lo, eh, si no quiebra, pues cómo no va a quiebrar. Si va a vender todo a descuento o si lo van a rescatar. del gobierno chino, o sea, tiene que ser muy estratégico el gobierno chino. Eh, eh, y Entonces, una, eh, estos tenemos, aquí también la cuestión es el tiempo El día jueves es la fecha límite para que Evergrande pague Si Evergrande no paga, todavía tiene 30 días para pagar Para que no se le declare default Que eso es el peor escenario, que se declare en default Que se vaya la quiebra y que vamos y que, pues, a ver qué pasa ¿no? Porque realmente va a ser un golpe a la economía muy fuerte Entonces, tenemos que estar muy atentos a si el día jueves paga o no paga y si no paga, ver qué hace el gobierno chino. La cuestión es que el gobierno chino no se ha inmutado, o sea, el gobierno chino realmente está eh, sin declarar, sin decir nada, entonces realmente ahorita la, lo que se piensa es que no lo van a rescatar, al menos no el gobierno chino, entonces es ahí donde se, está, el, está el riesgo, está el rumor, está el nerviosismo estimado, y hay que ver qué pasa aquí al jueves.
0: Sí, y creo que algo, eh, bueno... Hay mucha información de, de todo lo que ha surgido. Eh, es una deuda de 300 mil millones de dólares que más o menos se calcula y es un efecto que puede ser sumamente eh, grande a, a, en todos los efectos que pueda tener eh, y consecuencias tanto con sus acreedores, con los bancos y con todos los que están involucrados, no solamente con bancos chinos. Aquí valdría la pena ver eh, eh, clara el gobierno chino en, en 2008 vimos a Estados Unidos que intervino y un Estados Unidos que es prácticamente la meca del capitalismo en la que no nos imaginamos que el gobierno de Estados Unidos pueda rescatar empresas eh, yo lo veo como que el gobierno chino tal vez va a estirar esta situación hasta el límite y cuando ya no sea algo eh, que pueda la empresa ya salvarse probablemente la rescate Sí veo a, al gobierno chino rescatando esta empresa, pero habrá que ver qué mensaje, como lo decíamos antes de comenzar a grabar, qué mensaje va a dar eh, el gobierno chino al rescatar a una empresa pues, de su propia, de su propio país, eh, dando el mensaje de que pues, todos pueden hacer lo mismo. Este famoso eh, riesgo moral que existe en el que eh, yo te rescato, pero entonces otra empresa puede hacer lo mismo y puede ser irresponsable con el manejo de sus finanzas corporativas. O, y no pasa nada porque el gobierno chino va a venir a, a rescatar o el gobierno chino absorberá esta empresa como una forma de castigo para que no vuelva a suceder, ¿qué, qué escenarios se pueden dar? que en Estados Unidos podemos ver eh, que hay un marco legal y que hay eh, ciertos mecanismos y decisiones que incluso la Reserva Federal llegó a tomar en aquel momento, pero el gobierno chino es muy impredecible, estimado, lo hemos visto, el gobierno chino puede tomar decisiones que que al final son del gobierno chino y las toman. Ellos pueden hacer lo que quieran prácticamente. Entonces, eh, ¿puedes ver, visualizas un rescate o crees que esto va a llegar al límite y pueden dejar a la deriva esta
1: empresa? Mira, estimado, un rescate como tal no lo veo. Yo creo que si lo salvan va a ser, como tú dices, que el gobierno chino se la quede y la, y la salva, ¿no? O sea, salva sus pagos y demás. Este, que creo que el gobierno chino va a absorberla no que el gobierno chino vaya a pagarle al empresario y listo, porque es, sería, el, sería el mensaje equivocado por lo que dices, no te deja que tú te equivoques acabo yo te voy a rescatar, no importa y entonces creo que es un mensaje muy equivocado ese, entonces así de sí te equivocaste, te rescaté, pero ya es mío, creo que eso es lo, lo que el gobierno chino este, va a hacer, porque no, no ve otra forma también aquí, estimado, justamente hablando de su empresario y todos los que nos escuchan, es, es importantísimo. Si revisamos los estados de resultados de Evergrande de los últimos cuatro años, cinco, todos tienen utilidades, estimado. O sea, Evergrande no tiene un problema de utilidades, incluso en los últimos años su margen de, de utilidad para hacer una inmobiliaria muy alto, 25%. O sea, este, el problema no es generar utilidades. El problema que tiene Evergrande es, es un problema de liquidez, un problema en que se endeudó y no está listo para pagar. Entonces creo que es ahí donde es para todos los empresarios hay que darnos cuenta, hay que tienen que dar cuenta de que el, el efectivo es el rey. O sea, tú teniendo liquidez, aunque tengas pérdidas, puedes sobrevivir porque tienes cash, pero sin liquidez no eres nada. O sea, Evergrande es seguro inmobiliaria más grande de China, un monstruo de empresa. Y por no tener este liquidez, ¡fum! o sea, está al borde del colapso, de la quiebra, de no pagar y de perderlo todo. Entonces realmente aquí el juego se llama liquidez, estimado. Y es algo importantísimo para todos. Y, y, y entonces aquí viene ese factor, ¿no? Si que les platicaba, todo está interconectado y, y si de repente cierran la, cierran la llave del crédito, pues la, las otras empresas que también necesitan liquidez. Van a poder sufrir. Entonces, se puede venir ahora sí la crisis de liquidez de la que tanto se habló por el coronavirus y nos puede estar llegando prácticamente dos años después, o sea, porque al parecer, o sea, Evergrande puede ser un efecto tan grande que los bancos van a dejar de prestar. Entonces, si hay gente que dice, o sea, yo tengo liquidez en el banco, voy, pido y con eso me apalanco, pago los intereses y sobrevivo, pues puede que ya no sea así. Entonces, puede venir eso es una importancia de tener la caja líquida, o sea, nada más que eso pues tiene un. Unidad, pero si el grande estalla puede incluso más allá de los mercados las caídas y demás sino que la gente no va a pagar o incluso se pueden este traspasar a otras empresas que igual tengan que pagar bonos y que si se va a pagar esos bonos pero voy a tomar un poco prestado del banco para así tener la liquidez porque mi liquidez yo la reinvertí me está dando una mejor tasa y resulta que pues, de repente te cerraron la llave. ¿Cómo vas a pagar? Porque si pierdes tu liquidez, cosa, y entonces esto estalla a otros, se extiende a otras empresas que dejan de pagar bonos. Ese es el, el riesgo con los bonos al final, estimado. Que los bonos pues, son los que a la gente le duele. Si la gente pierde dinero en acciones, claro que te duele, pero fue un riesgo que tú estabas dispuesto a tomar. Cuando son bonos, te sientes decepcionado por la empresa porque ese no me cumplió, porque teníamos un trato. Entonces, los bonos les duelen más al inversionista que las pérdidas en acciones. y Entonces, esto se puede todavía replicar más, estimado. Entonces, si sí estamos ante un panorama complejo y completo de todo lo que puede afectar y sin respuestas aún de ninguna parte, sin alguna pista, pues no sabemos hacia dónde va a ir esto, estimado.
0: Sí, llama la atención esto que mencionas eh, porque estamos ante un escenario eh, complicado y, y, a, y un dato que rescato de lo que tú mencionas, la empresa como tal sí es rentable, y eso es algo que llama la atención, no es como en 2008 eh, con estos créditos que se daban a cualquier persona y los bancos entraron en, 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 en crisis y en falta de liquidez y en quiebra porque la gente no pagaba, entonces en este caso la empresa si sí es rentable, bien lo dices tú, con los, viendo los estados financieros, si sí tiene eh, rentabilidad, o sea, si es una empresa que, que produce, el tema aquí es el endeudamiento y eh, la falta de liquidez, que es algo sumamente primordial, que al no tener liquidez lo está llevando a estar en esta situación eh, tan complicada. Entonces habrá que ver cómo el gobierno chino analiza esta situación y, y entra e interviene eh, como bien lo dices, de alguna u otra forma va a tener que intervenir porque es una situación en la que estamos en este momento eh, compleja, o sea, de por sí veníamos con una esperanza de una recuperación a finalizar el, este 2021 con números muy positivos y cuando viene la ola de COVID con el nuevo eh, la nueva variante, en todo el mundo nuevamente comienzan a existir eh, pues cierto miedo porque no se, eh, se recupere la economía como ya se tenía establecido. Entonces, eh, tenemos el tema del COVID que sigue ahí, que está presente, y evergrande Grande llega como un fantasma entre toda esta incertidumbre económica que existe por la pandemia que aún sigue vigente y que no sabemos qué rumbo tome todavía si esto vaya a estabilizarse en unos meses tras la vacunación o eh, simplemente aparezca otra variante y complica las no sabemos porque son cosas que aún no pasan pero pueden pasar bien y las posibilidades son eh, de cierta forma eh, reales y ahora llega Evergrande estimado, o sea, lo que hablábamos en algún momento en semanas pasadas que cualquier cosa que pueda suceder en el mundo en este momento puede derrumbar toda la esperanza que se tiene sobre la recuperación y Evergrande es una situación tan tan eh, eh, fuerte que pueda hacer que esto suceda, o sea, que, que pueda hacer que esta situación compleja eh, pues se lleve a niveles que no, eh, pues no esperábamos, o sea, esto se venía hablando de Grande hace algunas semanas sobre que podría eh, caer en quiebra, sobre que tenía problemas de liquidez, pero no se estaba tomando ya eh, muy en cuenta porque se pensó que en algún momento se iba a resolver y conforme fue acercándose la fecha y se fue grabando el tema y se fue haciendo más público pasó lo que pasó este fin de semana con la caída de los mercados y ahora esperar al jueves a ver si paga a sus acreedores y de no ser así pues tendremos que esperar qué hace el gobierno chino porque la, el, la situación está en el gobierno chino y es la única esperanza que se tiene de que estabilice esta situación el gobierno chino, estimado. Y hablando algo al respecto sobre esto mismo de Evergrande, vimos también un efecto en el criptomercado, estimado, algo que me llamó mucho la atención porque, eh, pues bueno, las bolsas y el mercado bursátil como tal, pues sí se vio afectado por lo que está pasando con Evergrande, pero salpicó el criptomercado y es algo que llama mucho la atención al estar totalmente, no totalmente desconectado, pero sí Pensando que en una situación de este tipo el criptomercado pueda ser un refugio, pero aún así se vio afectado.
1: Sí, ha estimado aquí varios factores. El primero, y lo dices muy, muy interesante, la recuperación está en juego, porque el motor más importante que tenía el mundo ahorita es China y es quien tiene el problema. Entonces la recuperación en este en juego, si gran de truena, la recuperación económica a nivel mundial se viene bajo. Del criptomercado estimado realmente es bastante interesante Porque salpica y los salpica más fuerte, o sea, sabemos que el criptomercado es más volátil, tiene mayor riesgo pero el Bitcoin cae prácticamente 7%, creo que incluso la parte de la jornada cae 10%, o sea, un, un golpe bastante fuerte al criptomercado, como tú dices, normalmente está desconectado de esto, este es contrario y demás, pero bueno, primero fue una noticia muy fuerte que a todos los mercados les pega, por eso les decía, todas las pizarras el día de ayer estaban en rojo, y, y después, estimado, yo creo que es porque es China, aunque están prohibidos y demás, China sigue siendo un gran cliente, del criptomercado. Entonces, al ver al, por una posibilidad de afectar la economía china por este evento, pues la, este, los mismos chinos este, empiezan a vender. Porque aquí también re, regreso al, al riesgo de liquidez que puede llegar al mundo. Si los bancos cierran la llave este, y demás, pues realmente lo que es aceptado a nivel mundial es el dólar. Entonces muchos, al ver ayer el efecto de Evergrande, se refugiaron a dólares para tener liquidez en dólares y poder pagar en dado caso. Entonces por ahí también pudiera ser que algunos inversionistas decidieran salir del criptomercado para dolarizar, tener los dólares por cualquier emergencia, pues tener liquidez ante el, el riesgo de liquidez que pudiera significar Ever Evergrande. En el mundial, entonces creo que por ahí va no hay una postura clara porque realmente no hay algo, simplemente creo que al ser un activo más volátil pues bajó más y fue pensando en esta parte de tener liquidez que en otra cuestión, sin embargo pues sigue bastante positivo sobre los 40, 42 mil dólares el Bitcoin estimado.
0: Sí, vemos que aún continúa en esa barrera psicológica de los 40 mil, es un dato interesante porque eh, veíamos en, en ocasiones pasadas a solo de China ...que llegó más abajo incluso, o sea, bajo de los 35 mil dólares... ...con las noticias de, de, de la prohibición de la minería en China. Entonces, esto de Evergrande no le ha pegado tan fuerte como, como, como han sido otras noticias. La barrera psicológica arriba de los 40 mil, 42 mil dólares existe... ...y veremos también qué pasa cuando lo de Evergrande tenga un desenlace... ...o existan nuevas noticias al respecto... Ahora, ¿cómo el criptomercado lo toma? Se pudiera ser también una acción de pánico, como ha sucedido con otras noticias en las que ha habido pánico, como bien lo vimos incluso el mismo caso de los chinos, cuando prohibieron la minería, o cuando hicieron más públicos las regulaciones, eh, la gente entró y vendió por, por pánico. Entonces, no, podría ser alguna situación similar que se esté dando, que el inversionista busque otros refugios, pero al final de cuentas, bueno, vemos que eh, el activo sigue vivo sigue vivo incluso de de, algún, de formas que vemos que sigan precios altos entonces pues esperemos ver un criptomercado que pueda fortalecerse esta es una situación de prueba para el criptomercado estimado porque si el mercado brusátil se ve eh, no derrumbado pero si sí en una situación crítica como en la de 2008 habrá que ver cómo el criptomercado actúa, si actúan de la misma forma pues, pues vamos a estar viendo que los mismos inversionistas están en el mismo lugar pero si no Seguramente vamos a ver un efecto de refugio que cuando el mundo está colapsando está el criptomercado para poder eh, ser parte de un, de un mundo en el que todavía hay posibilidades de, de refugiarse.
1: Así es, estimado. La historia le está dando otra oportunidad al Bitcoin. Veamos si esta vez si, si la toma, estimado. Sí, es
0: estimado. Hay muchas cosas que todavía pueden eh, darse. Esperemos que esto pues, bueno tenga resultados positivos en el criptomercado. Algunos están preocupados porque bueno, el precio bajó después de tener una buena racha. Seguramente pueda recuperarse, pero ya lo iremos viendo al paso del tiempo. Estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final del programa. Como siempre, agradeciéndote que estés con nosotros. ¿Algún comentario final?
1: Simplemente, estimados estemos atentos al jueves, estén atentos al programa porque se puede, se viene, se viene un tema muy importante, grandes noticias, hijos, o sea, creo que este tema nos va a dar mucho, mucho, todavía mucho de qué hablar, y hay que estar muy pendiente para tomar buenas decisiones, estimado.
0: Así estimado Rodrigo, hay que estar pendientes de la información, porque esto puede ser eh, sumamente importante para la economía mundial. Te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana aquí en el programa, estimado Rodrigo. Nos vemos estimado. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Eh, yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.